0: Herzlich willkommen zu Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in diesem Podcast. Hier erzählen Menschen aus ihrer Nachbarschaft ihre persönliche Geschichte und ich lade Sie herzlich ein, mit mir dabei zu sein. Viel Spaß! In dieser Folge von Dorfgeflüster sind wir zur Gast bei Sven Paul, dem Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Holtensen. Sven ist im Ort nur als Paul bekannt und wir freuen uns sehr, dass er sich heute unseren Fragen stellt. Ja Sven, dann würde ich dich mal bitten, dich ein bisschen
1: vorzustellen. Ja, erstmal vielen Dank auch, dass ich an in diesem ja, doch innovativen Post teilnehmen darf. Ja, wie du schon eingangs gesagt mein Name ist Sven Paul. die wenigsten sagen... Sven zu mir, das ist relativ ungewöhnlich, deshalb äh, kannst du auch weiter wie das gewohnt ist, sagen. Danke. Kein Problem, ich bin äh, 48 Jahre alt, ähm, verheiratet, habe eine Tochter und wohne, ich weiß es gar nicht genau, seit äh, dicken 25 Jahren in Halsen
0: und habe denn äh, ja, von klein auf hier schon äh, hantiert, sage ich mal. Okay. Bist du also die Familie, hat keine Holtenzer Wurzeln sozusagen? Ihr seid quasi in Bayern, würde man sagen, zugereist.
1: Äh, genau, das ist ganz witzig. Ich bin ähm, geboren auf dem Holtenzer Berg. Das ist ja zu der Zeit in den 70er Jahren, 80er Jahren immer so eine, ja, wie soll ich sagen, es wollte immer ein bisschen gefremdet mit Holten ähm, Ja, ich bin ähm, in der Lünderstraße 40 aufgewachsen, auf dem Holtenzer Berg, nicht unweit von hier, und äh, bin über den landwirtschaftlichen Betrieb Armin Necke. Hier in heute sind gekommen. Da hat der Schicksal seinen Lauf genommen und äh, ganz lustige Geschichte eigentlich. Ja, Ja, wie, wie bist du zu, zu Armin gekommen? Oder wie, wie ist das? Ich bin im Alter von, ich weiß gar nicht, das ist ja, ne, ein Alter von zehn Jahren oben auf dem Bruchholz, so es in das Stück. Vielleicht die einen wofür das Osterfeuer gewesen ist. Das ja, ja. ist ja Königsbühne und das ist ja früher weiter oben gewesen. Und da hatte Armin in seiner Zeit Zuckerrüben und war da mit Friedel, seinem Kompagnon, am Rüben und äh, ich bin da jetzt nicht mehr hingegangen. habe einfach im Feld des Rand gestanden und dann äh, da hab ich mal gefragt, ob ich mal mitfahren kann und es war gar kein Problem. Und irgendwann brauchten sie jemanden, der denn da mal mit dem Trecker fährt, um dass sie noch die Rüben aufladen können, die so daneben gefallen sind. Da kam ich denn ins Spiel und dann war ich natürlich angefixt. Ne? Also bin ich denen ja nicht mehr von der, von der Krawatte gegangen. Und ähm, ich habe dann diese Rübensaison da durchgezogen, als Sozio sozusagen. Und dann ähm, nach dem Winter wieder bei denen auf dem Hof aufgeschlagen. Und da war dann Osterfeuerzeit. Und damals sind die Vereine noch umhergefahren und haben das Holz aufgeladen bei den Bürgern. Also für heute ist es ja so, müssen sie es bringen. Früher wurde es abgeholt. Und da saß in seiner Zeit Bauer im Steuer. Der fragte dann natürlich, wer bist du, kommst du her, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ja, In der ich den Bauernverband zerbergen. Oh. Ja, ist mein Vater, ist Dirk Paul. Der ist bei Bosch. Ne? Ja, ja, ich bin auch bei Bosch. Wie sieht das aus? Ich kürze das mal an. Mhm. Hast du nicht mal Lust zur Jugendfeuerwehr zu kommen? Ja, Gott, hatte nichts Besseres vor. Dann bin ich zur Jugendfeuerwehr gegangen, hat mir gut gefallen und bin dann 1984 in die Jugendfeuerwehr in Holzen eingetreten. So hat das dann angefangen, ja. Ja
0: cool, aber ja so ein bisschen parallel, weil ich durfte früher bei Friedel auch immer auf dem Trecker mitfahren, aber für eine Treckerfahrt oder äh, eigene Fahrt hat es bei mir nicht gereicht. Und äh, das ist ja spannend, spannend zu hören. Wie lange, du bist jetzt, äh, ja, ich sag mal dann schon fast 40 Jahre in der Feuerwehr. Wie lange hüpfst du das Amt des Ortsbrandmeisters jetzt aus? dass du
1: mich erwischt. Ähm, ich bin ostfront also die Amtsperiode eines ostfront und Stellvertreters sind immer sechs Jahre und ich meine, ich habe jetzt drei Jahre rum. Ja. Also 2017 sozusagen. Ja, ungefähr. vorher war ich ja stellvertretender Ostfront-Meister. Das habe ich, glaube ich, zwei Jahre gemacht. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Also seitdem bin ich da in eine, wie sagt man, so schön führende Position. Ja. Jetzt ist es ja so, weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, dass du ja auch mal Fußball gespielt hast. Oh ja, ja, ja. Ich habe in der
1: F-Jugend angefangen, auf dem der grün-weiß, auch Wolfgang Bremsen. <lacht> vom, vom Platz ich habe glaube Holzplatz ist Wolfgang ja auch vor ein paar Jahren verstorben, ein guter Mann gewesen, der hat das noch so gemacht, wie man es kannte. Habe dann gewechselt, ich muss ganz scharf überlegen. Ich glaube, in der C-Jugend oder B-Jugend bin ich nach Holzen gekommen mhm. und habe dann in in der B-Jugend gespielt. Ich habe mich erstmal ein bisschen noch als Torwart versucht, das habe ich so nebenbei und fand ich immer ganz toll mit Jean-Marie Pfaff und so, aber meine, meine, meine Qualitäten lagen auch dann mehr so als Feldspieler. Und das habe ich dann noch ein paar Jahre gemacht. Und bin dann auch mit, ja, mit den Herren mitgegangen, hatte auch nochmal einen Gastauftritt in der ersten seiner Zeit. Das war auch nicht so ganz meins. Das äh, hat sich dann gebissen, sag ich mal. Ne? Feuerwehr und äh, Fußball, das sind ja ähm, massen, ganz böse Termine. Und da musste ich dann halt auch irgendwann entscheiden. Ich hatte noch einen Kreuzbandriss, ähm, den so operativ dann wieder in Ordnung gebracht haben. Und da musste dann irgendwann sagen, okay, komm. Ähm, ich bin auch natürlich ich so... so also auf einer Arschbacke ist nicht mal, wenn dann lieber ganz oder gar nicht. Ja. Ja, und dann ist es halt die Feuerwehr gewesen, weil da bin ich quasi aufgewachsen. Ja.
0: ja, was bedeutet denn so die, die Feuerwehr
1: in Hulten sind für dich? Für mich, ja, also zunächst einmal ist es ja ein Stück Heimat, sage ich mal. Es ist ja, ich, ich habe da Kameraden bei, mit denen ich quasi in der Jugendfeuerwehr in, in zig Zeltlagern war mit denen ich den einen oder anderen Einsatz mitgefahren habe oder wie ich zusammen den Einsatz gefahren haben Und äh, das ist ja meine, meine Kindheit. Ne? Also, die Feuerwehr ist für mich der, einer der Schlüssel gewesen, warum ich überhaupt hier geblieben bin. Das ist, manche, für manche ist sowas ein durchlaufender Posten. Das ist wie Hoppern von einem Ohr zum anderen. Ich bin da sehr patriotisch eingestellt. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Und die Feuerwehr hält das alles so zusammen. Die hat prägend auf mich gewirkt, kann man nicht anders sagen. Ja, sonst wärst du ja
0: auch nicht so, so lange dabei. Und wenn du jetzt mal, was, was bedeutet diese Aufgabe als, als Ort, Ortsbrandmeister für dich? Ja, die Aufgabe als Ortsbrandmeister, was bedeutet die für mich? Es ist ja, ja allererstens erstmal ähm, dein Auftrag, die Kameraden zu vertreten
1: bei der Stadt. Also die, die Aufgabe der Feuerwehr. Die Sorgen und Nöte der Kameraden werden an mich getragen. Ich muss es versuchen, irgendwo bei der Stadt umzusetzen, um diese Sorgen und Wünsche, wie soll ich sagen, zu erfüllen oder eben dementsprechend zu vertreten. Das nächste ist natürlich, dass ich diesen Ortsbandmeisterjob, ja, ich will nicht sagen, unterschätzt habe, aber äh, ich bin ja nur noch nicht unbedingt einer, der immer, ich bin auch ein gewisser Bruder Leichtfuß, sage ich mal. Ich äh, bin ja auch für jeden Scheiß zu haben, aber dieser Ortsbandmeister hat doch ein Stück weit äh, fiese Verantwortung, die ich trage gegenüber meinen Leuten. Und ähm, man muss halt auch mal Entscheidungen treffen, sage ich mal, die den Kameraden, auch wenn es deine Freunde sind, ja auch gleichzeitig meine Freunde, das sind Kameraden und Freunde. Und ich weiß genau, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass wir ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Samstag oder, oder Silvester sie sicher einfach in der Innenstadt machen. Ähm, meine Kameraden da not in use sind, weil wir wissen alle, ähm, da kann man noch andere Aktivitäten machen, aber wir sind nun mal eine Feuerwehr und kein Billardverein. Man kann sich das wahrscheinlich aussuchen. Und das ist halt so, wo ich ja immer so meine Schwierigkeiten mit habe, aber letztendlich die Kameraden mich doch unterstützen, mhm. sage mal.
0: Naja, als Führungskraft äh, ist man ja nicht immer everybody's darling. Das ist, äh, glaube ich, so. Und äh, insofern kann ich, das, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Gibt es denn irgendetwas, äh, seitdem du in der Feuerwehr bist, was dich vielleicht äh, besonders berührt hat oder auf äh, etwas, auf was du
1: besonders stolz bist? Was ich besonders stolz bin oder was mich besonders berührt hat? Ja, berühren tun mich grundsätzlich irgendwelche Einsätze, wo Das ist halt nun mal so bei der Feuerwehr. Wir haben hier so einen Autobahnabschnitt auch. Es kommt nicht häufig vor, aber es, es kommt vor, dass man halt auch mal Einsätze fährt, wo man jemand verstört oder wo halt auch fiese Verletzungen sind. Sowas berührt einen schon irgendwo. Ne? Da macht man sich dann im Nachgang so ein bisschen die Gedanken, was ist wohl aus dem geworden oder äh, hätte man es verhindern können. Das kommt vor. Ähm, Nimmt man sowas mit nach Hause dann? Ja, da kann ich immer nur für mich sprechen. Ein Stück weit ja, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das liegt aber in meiner Natur, da geht hier jeder auch anders mit um und wir sind auch in Göttingen ganz gut aufgestellt, was diese Nachwartung der Ansätze betrifft. Und ähm, da sind wir dann auch wieder beim Holzbeammeister. Du musst schon gucken, wenn du auf die Autobahn fährst und guckst nach hinten ins Auto, wer ist da, wen kann ich denn zumuten, ich sage jetzt mal, irgendwelche abgerissenen Gliedmaßen zu suchen auf der Autobahn. Das kann ich natürlich nicht mit einem Bengel machen, der gerade aus der Jugendfeuerwehr gekommen ist und das erste Mal auf den Einsatz mitfährt. Da musst du dann schon mal ein bisschen selektieren. Ja. Das halte ich schon für wichtig. Und das ist auch, weiß Gott, keine schöne Aufgabe. Aber letztendlich bin ich stolz darauf, zu sagen zu können, dass man den einen oder anderen doch mal
0: helfen kann. Entscheidest du das dann spontan vor Ort? Also wenn du siehst, wer mit im Auto ist? Oder, oder ist es so, dass, dass im Grunde die... Die Besatzung äh, fast immer gleich. ist. Wie setzt sich das dann zusammen, wenn ihr zu so einem Einsatz gerufen
1: werdet? Naja, zunächst einmal ist es, äh, unabhängig, ist es abhängig von der Uhrzeit. Du bist ja, wir sagen da immer, ähm, ähm, einsatzschwache Alarmzeit. Das ist so in der Zeit von morgens um 7 bis nachmittags 16, 17 Uhr. Und dann musst du halt schon gucken, wer kommt. Dann kommt das Alarmstichwort dazu. Wenn du jetzt, da gibt es ja Feuerwehrjagrons, ein Verkehrsunfall mit angeklemmter Person. Da warst du schon von vorne rein. da könnte schon irgendwas Blödes bei rauskommen. Wenn du jetzt ähm, da guckst du natürlich und sagst, ähm, wenn du die Möglichkeit hast beim Feuerwehrhaus, der bleibt mal hier und du kommst mit. Das versuchst du schon irgendwo zu machen. Mhm. Und wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann nimmst du sie zwar mit, aber du kannst sie anders einsetzen. Man muss ich sich nicht an die vorderste so front schicken, sondern sagt das mal auf, du sich erst nach hinten so ein bisschen im Verkehr ab. Das kann ich schon beeinflussen. Und wir sind nie die Einzigen, die Berufsfeuerwehr fährt mit. Und Uhr Zweifelsfall der auch noch. Also da sind wir schon ganz gut
0: aufgestellt. Das heißt, Ellihausen und Holtensen sind quasi für diesen Autobahnabschnitt
1: dann verantwortlich. Genau, in der Alarm- und ist auch wieder so Feuerwehrjargon, ist es so, dass auf der Autobahn, wenn ein Unfall gemeldet ist mit äh, angeklemmter Person, die Ortsfeuerwehr Eljahausen mit dem Brustwagen rausfährt und diese Eisenbeißersachen erledigt und wir als Ortsfeuerwehr wollen sie mit dem TLF 3000 rausfahren und den dreifachen brandschutz herstellen. Das heißt also, dass uns keine eingeklemmte Person im Fahrzeug verbrennt. Parallel fährt dann noch die Univache raus mit dem HLF und die Buchsfeuerwehr mit dem Rettungszug. Dadurch, dass wir natürlich ortsnah sind, sind wir auch immer schnell da. Meistens, meistens eher als die Buchsfeuerwehr. Und dann kann man schon mal in knifflige Situationen kommen. Das ist einfach... Weil dafür werden wir ausgebildet.
0: Ja, äh, bemerkenswerte Aufgabe. Hm. Und vielleicht auch nicht immer beneidenswert. Man. Wie seid ihr in, in diesem Jahr mit dieser Corona-Thematik umgegangen? Also was Übungsabende, Besprechungen und so weiter betrifft, auch schwierige Situationen, ja, ja, ja. oder? Ja, weil,
1: kann ich nicht sagen, schwierige Situationen, weil das Schöne ist, war davor Feuer wird wieder ja vorgegaukelt, was zu tun und zu lassen hast. Das ist also wieder ähm, ein Gremium in der Stadt. Das ist der, der Stadtbundmeister, der Berufsfeuer und der... Ähm, Erste Stadtrat oder gleichzeitig Feuerwehrdezernent ist, die beschließen denn für uns die Maßnahmen. Also, wir haben seit März, glaube ich, oder nach Ostern dieses Jahres keinen mhm. Übungsdienst mehr gemacht. Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr komplett eingestellt und äh, arbeiten quasi nur noch unsere Einsätze ab. Und das wird uns halt vorgegeben. Das Einzige, wo wir so ein bisschen beeinflussen können, ist jetzt diese monatliche Elbpapiersammlung, die Gott sei Dank ja noch stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem neuen Lockdown wird. Ähm, aber ansonsten wird uns das, äh, ja, sage ich mir, mehr oder weniger vorgegaukelt. Dadurch, dass wir, das muss ich noch anfügen, ja dieses Jahr diese Großbaustelle bei uns haben, ist es mir eigentlich relativ recht gewesen, sage ich mal so, weil wir haben keine Möglichkeit, einen zu desinfizieren, weil er am Tag, äh, was weiß ich, sehen ähm, ähm, Bauleute durchgehen, also insofern war das schon ganz gut so. Ja, das ist ein gutes Stichwort.
0: Ich, äh, ab und an fahre ich ja mal da vorbei. Wie weit seid ihr jetzt mit dem, mit dem Umbau
1: oder mit dem Anbau? Ich sage mal, prozentual ausgedrückt sind wir zu 75 Prozent fertig. Die ähm, Fahrzeughelle an sich ist äh, in Betrieb genommen, die große. Es sind ja zwei neue Fahrzeuge hinzugekommen und eine wurde äh, erweitert. Das ist alles soweit fertig, jetzt äh, der ganze Innenausbau steht noch an. Also es kommen ja noch Umkladekabinen neue, es werden Duschen und WCs generiert, die ja vorher gar nicht da waren, die haben ja immer, immer noch die Mehrzweckerle mit benutzt. Das war auch mal ganz lustig, wenn du ja nachts irgendwie Samstags von unten Einsatz kam, dann bist du dann zwischen, zwischen den Brautleuten rumgerannt auf der Toilette, das war für uns völlig normal, was also kann ich das kannten. aber wenn die Architektin sagt, das geht ja gar nicht, das müssen wir ja irgendwie mal abstellen. Und dann haben wir halt jetzt auch kriegen wir unsere eigenen Toilettenanlagen. Und das ist, wenn das fertig ist, durchaus vorzeigbar, ja. Also die Stadt Göttingen hat da ähm, ungefähr 600.000 Euro investiert mhm. in die
0: Ursache. Und der Parkplatz kommt dann rechts vom, vom, von der Mehrzweckhalle, also rechts vom
1: Feuerwehrgerätehaus? Äh, nee, nee, nee. Ist wunderbar. Also parkplatzmäßig für die Feuerwehr erinnert sich eigentlich gar nichts, weil okay. der Platz, der vorher war, vor dem Fahrzeug bleibt doch. Der bleibt ist halt so. nur ähm, von der Fläche größer geworden. Das gesamte Grundstück wird eingezäunt und vorne vor die Einfahrt kommt auch ein elektrisches Schiebetor, so ein richtiges großes Ding, sieben Meter breit, um halt zu vermeiden, dass wir Probleme kriegen. Meistens samstags ist das ja, wenn irgendwelche Feinstellungen sind, parken die uns zu und das wird dann damit gänzlich ähm, abgestellt, weil der offizielle Parkplatz ja zwischen Sportlos und Mehrzweckhalle ist vor der Giebelseite. Da äh, soll denn, also das ist generell schon so, dass da die Parkplätze für die Mehrzweckhalle
0: sind. Okay. Und, ja. Gut, das heißt bei euch ist quasi, wenn man jetzt mal zurückkommt auf meine Frage, Übungsabende und Besprechungen sind das ganze Jahr schon
1: auf Eis gelegt. Ja, ja. Wir haben nur das Nötigste gemacht. Wir haben neue Klamotten bekommen von der Stadt, neue Helme und so weiter. Das gehen wir so nach und nach aus. Wir müssen ja an die Leute bringen. Wir haben ähm, aufgrund der Baustelle von links nach rechts geworden, von rechts nach links und hier mal geputzt. Das haben wir gemacht, aber offiziell Dienst. Dürfen wir zur Zeit nicht machen. Mhm. Das ist auch noch nicht okay. absehbar, wenn es wieder losgeht. Jetzt habt ihr ja, wenn man mal bei der Feuerwehr bleibt, normal
0: äh, das erste Wochenende im Januar eure Jahreshauptversammlung. Ich habe gesehen, die fällt jetzt aus. Ist da eine Verschiebung geplant oder fällt sie grundsätzlich aus? Nein, sie wird grundsätzlich
1: ausfallen, weil man ähm, kann es ja nicht planen. Ja. Also wenn man jetzt gesagt hat, man macht es im Sommer, dann beißt es sich. Mit. Wenn es denn im Sommer gehen würde, geht aber auch alles andere und dann würde das äh, zu einem Chaos führen. Will, will der Nächste macht dann auch die Sportwoche. Es ist ja dann noch ein gewisser Nachholbedarf. Also haben wir gesagt, das fällt komplett aus. Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema,
0: weil du warst ja viele, viele Jahre auch Vorsitzender bei der Junggesellenvereinigung. Du warst quasi das Gesicht der Kirmes. Und äh, was, was bedeutet dir denn persönlich das Thema Kirmes oder die, die Junggesellen? Und äh, wie schwer war es denn für dich und für euch, die Kürbis in diesem Jahr zu sagen? Ich kann nur sagen, wie es für mich war. Ich, das hat unglaublich wehgetan. Machen wir uns mal nichts vor. Das war, äh, das war ein Tiefschlag, würde man beim Boxen sagen. Aber, ja.
1: ähm, mit Bedacht. Ne? Also es war, es war äh, scheiße. Das fehlt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist dieses Wochenende auf dem Sofa. Und ja, war es genau, was du um die Uhrzeit normalerweise machst. Ne? Mhm. Nee, war, war Käse, aber es war halt nötig. Und zu der Eingangsfrage zu kommen, ja, Vorsitzender im Junggesellenverein das war ich zehn Jahre am Stück, meine ich, und nochmal zwei Jahre zwischendurch. Ich kann und sagen, und es gab nochmal irgendwie ein Comeback. Da. Ja, es gab nochmal ein Comeback, da war das ein bisschen schwierig mit dem Nachfolgen und da habe ich ihm gesagt, okay, komm, mache ich es nochmal. Es war ja zum Ende hin für mich auch nicht mehr so dramatisch. Also zum Anfang war das schon eine ganz neue Nummer, war das meine, Herren. ich bin... Wie man zum Junggesellenverein kommt. Ich meine, irgendwann bis zu dem Alter, wo du dann auch mal am Stiff darfst und dann kommen wir gehen mal zum Junggesellenverein in die Kneipe. da ist eine Sitzung. So, das habe ich dann auch gemacht. Und war ja auch ganz toll. Und irgendwann hatte die Kürsten, die ja auch noch lebte, die wollte das nicht mehr. Die, wollte nicht mehr. die war ja auch jahrelang Vorsitzende. Und dann haben sie irgendeinen Idioten gesucht oder was, der das dann macht. Und ich habe dann da gesessen, ich habe mal ein Bier genug. Ich weiß nicht noch wie heute. Und dann, was ist der ich, was, was denn mit Paul? Ich weiß denn. Ja, erstmal ich sage, so, naja, Ich so, das kann ich nicht. Ne? Ach komm, du bist ja nicht alleine. Und wie das denn so ist? Ich ne? sage, so, ja, naja, mach's du mal. Es war ja auch noch lange hin, die Kirmes. Das war ja gerade danach, die waren, die erste Kürbis, alles gut. Naja, und dann umso näher diese Kirmes kam, mhm. umso mehr war mir klar, ich muss doch reden, reden. Ne? Und aufschreiben und machen und tun. Und ich war im Kürsten, der in der Küche gestanden dann mit einem Schnaps nach dem anderen rein, die Kurbel Samstag, dann noch mit was, mit, mit, mit der Fliege. Ich kam, oh. Das war ein Ding. Aber na gut, ich, ich habe mich durchgebissen, bin da hoch und äh, habe das dann mehr oder weniger souverän über die Bühne bekommen und mit den Jahren wurde ich immer besser. Das ist ja. wie Wein quasi. Ja, genau. Also Wie gesagt, mit den Jahren wurde ich immer besser. Ich habe dann nachher auch gar keine Reden mehr groß geschrieben. Ich habe das dann so aus der Hosentasche rausgemacht und habe mir dann auch mal ein oder andere Späße gemacht mit den Leuten. Und ähm, diese, diese zehn Jahre, im gesetz verein haben mich im Ort... Weitergebracht, weil jeder Arsch mich dann. Durch die Feuerwehr, das war ja, da war ich ja einer von vielen. Man kannte mich auch durch Mecke auch gut, auch bei den wichtigen Leuten, die ich so für Wichtigen finde, das war alles gut. Aber durch diesen Jungselnverein bin ich dann auch an die Politik rangekommen. Also es waren ja damals mit Barber, diese CDU-Leute aus der Stadt. Also für die, die ist jetzt, Sven spricht von Barbara Mecke, ja, die auch leider schon verstorben ist. Ja, 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 leider. Ja. Und die hatte ja dann auch die ganzen CDU-Leute eingeladen, als Gegenpart Karl Wille, unser Kalli, die SPD-Leute. Und er war ja auch überall bekannt mit Stadtrat und Feuerwehrausschuss und auch was, der Kuckuck, was er ist. Das, da waren ja ein Haufen Leute, die begrüßt werden mussten. Und irgendwann ist man dann halt mal auch mit denen ins Gespräch gekommen. Und dann war dann auch der Köhler dabei seinerzeit, oder jetzt jetziger OB, war seiner Zeit ja äh, beim städtischen Wohnungsbau. Und Geschäftsführer. Geschäftsführer. Der Hans-Peter also immer Kämmerer, jahrelang. Und über diese Schienen, Schiene, Verein, Kürmes, das ist so ein ganz, so ein ganz markanter Punkt, ähm, konnte ich denn auch als Ortsbandmeister diese Leute ansprechen. Weil ich die kannten mich und ich kannte sie. Und das hat mir richtig weitergeholfen in diesem... In diesem Entwicklungsstadium Feuerwehr. Weil ohne Stadt Göttingen oder ohne die richtigen Ansprechpartner, da kommst du nicht weiter. Du kannst zwar sagen, ich möchte, wir brauchen hier eine Feuerwehr, eine Feuerwehr, in eine größere Halle. oder Das ist alles schön, aber du musst, die richtigen, du musst die Knöpfe drücken. Und das konnte ich durch diese durch diese Verknüpfung, Junggesellenverein, Feuerwehr und diese ganzen Leute, die da drum rum waren, konnte ich denn die richtigen Knöpfe drücken und das hat mich ein Stück weit weitergebracht, lieber. Mhm. Ja. Trifft weder der Spruch zur schaden nur dem, der keine hat. Ja, das ist, äh, ja, das 1 zu
0: eins ja. ja. so, ja. Und insgesamt ist das ja auch eine, ich sag mal, von der ganzen Organisation, fiebert man ja letztendlich dem zweiten Wochenende im Oktober dem, dem fiebert man zu, sozusagen. Und äh, wann fängt eure Vorbereitung an? Wahrscheinlich nach der, nach der abgelaufenen
1: Kirmes, oder? Ja, Wenn ihr euch wieder erholt habt. Ja, <lacht> Das ist die Phase dort immer ein bisschen länger. Aber. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, um auch nochmal auf die Eingangs... Also es ist, also A, habe ich damals, wo ich aufgehört habe, kein schlechtes Gewissen gehabt, weil die, die es weitergemacht haben, es ist egal, ob das Kai war, ob das Malin war oder jetzt Nathalie, ähm, der Kirmus immer den einen Stempel aufgedrückt hat. Meine Zeit ist gewesen, ich habe das gemacht, das war gut und es kam auch gut an, aber es wurde auch Zeit, dass es jemand anders macht und da frischen Wind reinbringt. Und jetzt ist Natalie aktuell am Start, seit mehreren Jahren und die macht das richtig gut. Also, Die hat Ideen, die ist kreativ. Das ist ja schon mal das eine. Sie kann es auch gut uns rüberbringen, weil wir sind ja immer noch das Ausführen nur sage ich mal. Wir machen das. Und ähm, insofern bin ich da zuversichtlich, dass das gut weiterläuft. Was wir so vermissen ist dann natürlich, äh, das ist, also ich, ich beschreibe das immer, eigentlich die Holzer Kirmes ist, dadurch, dass wir eine Mehrzweckhalle haben und die auch nicht so riesengroß ist, ist das Ding immer schön voll. Und die Leute sind halt unwahrscheinlich. Das ist für mich ja, wie eine Familienfeier. Das ist, ich, ich, das ist eine Kirmes, aber, aber da passt jeder auf den anderen auf. Also Ich habe das nie erlebt, dass sich da irgendwelche Leute wild gewuppt haben oder sonst irgendwas, was ja mal vorkommen kann auf der Kirmes. Aber irgendwo achtet jeder auf den anderen und sagt, geht das mal auf, das wollen wir nicht. Und das ist das, was ich so schätze an dieser Kirmes. Da fließt viel Alkohol, da ist ja auch viel Potenzial, wo man sich in der Wolle kriegt, aber es funktioniert. Und das ist das, wo ich stolz drauf bin. Mhm. Für heute nicht für mich, sondern für heute sind, dass das hier gut funktioniert. Du kannst ja auch mit Jugendlichen oder Kleinen Kindern diese Kirmes besuchen, wo brauchst keine Angst haben, dass da irgendeine Scheiße passiert. Bis jetzt. Ja. Das stimmt, ja. Jetzt ist es
0: ja so, die Wertzweckhalle ist ja, glaube ich, ab 1. Juli 2021 ja. dicht. Wie, wie sieht denn da, ich meine unabhängig von Corona, wie sieht denn da die Planung aus?
1: Ja, das ist richtig. Wir werden... Die nächsten zwei Jahre, ob oben mal eine Baustelle haben und die nächste ist äh, tatsächlich die Mehrzeithalle. Ja, da sind wir auch am überlegen, wie wir das Ruckenwald zweites Jahr es ausfallen. Äh, geht eigentlich nicht. Es gibt verschiedene Überlegungen. Ähm, ohne da zu weit vorzugreifen, man hat äh, überlegt, Zelt, man hat überlegt, Ortskern. Schorne-Mecke. Man hat überlegt, Maschinenhalle-Mecke. Das sind alles nur so, erstmal so Brainstorming, sagt man dazu. Letztendlich fällt da viel hinten runter, weil du kannst so eine Kirmes nicht im Ortskern feiern. Machen wir uns nichts vor. Lauter Musik bis nachts um drei, Autos, tag Fahrkarussell, geht nicht. Also man muss, wir sind dran, wir wollen sie eigentlich nicht ausfallen lassen. Wir sind zuversichtlich, dass irgendeine Art und Weise gefunden wird, um das so ein bisschen abzufedern, Eins zu eins wird es nicht klappen, aber wir sind dran. Es wird auch verschieben. Ja, jetzt, äh ist ja
0: für mich immer sehr auffällig, dass ihr gerade bei den, bei den Junggesellen immer wieder junge Leute motivieren könnt, dazu zu kommen. Ich meine, der große Kern, der harte Kern, der steht. Aber wie schafft ihr es denn immer wieder, neue Leute anzusprechen und die dafür zu begeistern, bei so einem Thema mitzuarbeiten?
1: Ja, das phänomenal. Das ist irgendwie, kann ich schwerlich sagen, weil wir ja auch das Jahr über relativ ruhig sind. Das ist ja kein Verein, der ständig sich trifft. Wir sind tatsächlich fangen im, äh, im September an, Anfang September und treffen uns das erste Mal. Das ist ja eigentlich alles immer so wie ein Jahr früher. Das ist ja eigentlich schon alles klar. Die Themen ändern sich. Aber wir sind halt kein, kein allgegenwärtiger Verein. Oder überhaupt. Wir sind ja eigentlich nur eine Vereinigung. Gar kein Verein. Entweder kommst du oder lässt es bleiben. Und wir sind nicht allgegenwärtig. Und das stimmt. Es sind immer wieder mal neue Gesichter da. Kommen und gehen. Äh, mit der, mitunter haben wir natürlich auch einige Kinder, die schon in dem Alter sind die das ein oder andere machen können. Felina zum Beispiel ist äh, jetzt zweimal, glaube ich, Ehrendame gewesen. Und ja, so funktioniert es. Dann haben wir natürlich auch welche. Klar, -Von, der dort von wie ich habe, der ist äh, der kommt jedes Jahr zum Aufräumen. Sonst macht er, klar geht es kürmes aber ist da jetzt nicht großartig, dass der Funktionen hat, aber er kommt zum Aufräumen. das ähm, auch in jeglicher Hinsicht eine Hilfe. Mhm. Ja, weil ähm, das
0: funktioniert nur in der Gemeinschaft. Okay. Wird ja die Körpers eigentlich noch ausgegraben? Ich meine, früher, ich kann mich erinnern, eingegraben und ausgegraben, ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich noch, auch noch ein bisschen äh, jünger, dass äh, hinter dem Gasthaus Schocke am Baum eine Flasche Schluck vergraben wurde und die wurde ein Jahr später wieder ausgegraben, wenn es dieselbe denn war. <lacht>
1: Wie ist denn das mit dieser Tradition da? Ja, diese Tradition ist ja seiner Zeit, wo ich noch Vorsitzender war, weitergeführt worden. Jörg Wille, Döring, Uli Nüsse und so weiter. Die haben das ja noch gemacht, weil da waren mehrere, weil da war hier Hermes und, und so. Die haben das eine ganze Wahl gemacht, ist dann auch irgendwo eingefroren oder eingeschlafen. Und dann haben wir das vom Verein. aber es ist eigentlich eine ganz witzige Sache, ist doch wieder ein bisschen aufleben lassen. Wir machen das tatsächlich seit einigen Jahren wieder. Beim Maibaum bei der Feuerwehr wird kurz vorher ein kleiner Sarg vergraben in der Pulle. Und äh, das ist dann samstags Und bevor dann der Tanzabend oder Discoabend oder Mottoabend losgeht, äh, wird dann da draußen das Ding mit Fackeln und so weiter ausgegraben. Dann gibt es noch so Schnaps daraus und dann fängt die Kürbis quasi an. Aber ein äh, traditionelles Einrahmen äh, nicht. Ja, früher war ja Kürbis manchmal schlimmer wie äh, Kürbis Frühstück. Ja, ich kann mich an den Dietztag erinnern nach dem Aufräumen in, in, im Gasthaus Wille. Da ist aber kein Auge umgediehen. geblieben. sage also, ich, geht heute nicht, wenn wir das damals gemacht haben. Ja, man wird nicht jünger. Nein, nein, man wird nicht Das war schon eine Nummer.
0: Ja, und was, was noch mal, um nochmal zurückzukommen, was bedeutet die Kürbis so für dich? Also, ich sag mal, wie wichtig ist dir das, dass, das, dass diese Tradition
1: weiterlebt? Also, für mich ist es erstmal wichtig, das sind Tage, vier Tage, also für mich persönlich vier Tage, sage ich jetzt mal, das ist, wo es ja echte drei Tage sind, aber es sind vier Tage oder fünf Tage wo ich den Schalter umlege und mal einfach noch nicht, ja, da kann ich mal wieder normal, also da bin ich, ja, bin ich mit meinen Leuten zusammen und da wird auch mal äh, eigentlich 80% nur Scheiße geredet. Und das ist halt auch mal das Schöne, man, man nimmt sich selbst nicht so ernst. Das ist das eine, das fehlt einem. Das nächste ist, äh, wie war wie waren, wie waren die an die Frage? Was es ist, was ist dir bedeutet? Also mir bedeutet sehr viel, weil es einfach ähm, diesen, diesen Ort auch ähm, zusammenhält irgendwo. Es, ist, ähm, es kommen in die, an, an diesem Wochenende wieder alle zusammen in der Meeresberghalle, auch äh, beim Umzug, ähm, und, und, und reden miteinander. Das ist das. Und, ähm, es gibt nichts Schöneres, wie Samstagmittag durch den Hölzen zu gehen und, und in die Garagen zu gucken, wie jeder an so einem Ding rumbastelt und hämmert. Und du wirst überall, oh, komm, mal eine Flasche Bier trinken und... Ähm, Wer das nicht mitgemacht hat, der weiß nicht, wovon ich spreche. Aber das ist das, was es ausmacht. Dieses in die Kneipe gehen, nach der, nach der Kirche. Es geht um 15 Uhr, um, wann geht der los? Um, 15 Uhr, um 14. 14 Uhr geht der so los. Wir gehen in die Kneipe, dann kommt ihr mit euren Eltern, wir sitzen dann mit der Feuerwehr. Das, ist, das, 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 das musst du mitgemacht haben. Das ist einfach so. Ja, und das ist das, was anfehlt. fehlt. Und da ähm, ähm, holt man natürlich auch mit daher. So, jetzt sind wir schon fast am
0: Ende. Äh, dieser Folge ja. und äh, Sven, wie war denn für dich persönlich das Jahr 2020? Boah, das ist eigentlich ganz gut äh, zu
1: definieren. Der Grund war halt in diesem Bild durch dieses Corona, aber im Grunde genommen habe ich es eigentlich genossen, weil durch diese Ausgangsbeschränkungen und äh, Lockdown ich. ich der Grund ist scheiße, ne? das nochmal vorweggenommen. Aber durch diese Ausgangsbeschränkungen und Lockdown war mein Leben komplett entschleunigt. Du hast auf dem Schlag keine Termine gehabt, du musstest nicht das vorbereiten, du musstest keine Sitzung machen, du hattest keine großen Geburtstage. Das war ein Stück weit Entspannung, sage ich mal. Ne? Aber jetzt so langsam könnte es dann auch mal wieder losgehen. Also das, das muss ich schon sagen, aber ähm, ich habe es nicht allzu schlimm empfunden, weil ich auch nicht mehr in dem Alter bin, der jeden Samstag irgendwie in der Stadt fährt und in der Disco geht. Das wird jetzt wahrscheinlich ein 18-Jähriger, der das ganz anders empfunden haben. Aber für mich war es äh, entspannend sage ich mal. Und ich habe auch keinen Nachteil gehabt. Ähm, dadurch, dass ich halt äh, systemrelevant bin, habe ich da auch keine Einbußen gehabt oder so, wäre dann sicherlich eine andere Meinung, wenn ich jetzt... Äh, Schuhverkäufer werden. Also, mhm. dachte, oh, böse Falle. Aber nein, es war okay. Muss jetzt aber wieder losgehen. Was wünscht du dir denn für 2021? Für 2021 wünsche ich mir eigentlich wieder einen halbwegs normalen ähm, Ablauf, was das Jahr betrifft. Ich wünsche mir Gesundheit und allen anderen auch. Und ich wünsche mir, dass wir einen vernünftigen Sommer kriegen, um all die ganzen Falle die wir nicht machen konnten, nachzuholen. Das könnte aber anstrengend werden. Das macht nichts. Wir <lacht> haben es ja lange nur ausgeruht. <lacht> so, zum
0: Abschluss nochmal, mein lieber Paula, ich darf ja Paul sagen, was magst du denn ganz besonders an, an Holdensen an diesem Ort? Was
1: mag ich an Holten, an diesem Ort? Das sind einige Sachen. Also wenn ich durch die Vereinsbrille gucke zum Beispiel oder wenn ich um mich rumgucke, Was ich hier toll finde, ist, dass sich die Vereine bei Veranstaltungen abwechseln, aber ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, als sie dran gewesen sind, an den nächsten weitergehen. Das gibt es in anderen zwar nicht, da kocht jeder sein eine Süppchen. Und ähm, da, äh, das finde ich hier halt genial. Du kannst hier tatsächlich ähm, jeden ansprechen und du ähm, von jedem alles. Und, du hast hier äh, einen gewissen Rückhalt mhm. in diesem Ort. Der hält zusammen. Es ist äh, auch in ein, eine Institution, wenn ich den Weihnachtsmarkt, der, der auch ausgefallen ist, als Beispiel vorannehme. Das ist eine Idee vom CDU-Ortsverband gewesen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, die da aber gar nicht Wert drauf legen, sondern die sagen, das ist für unsere Idee gewesen, aber wir machen das mit den Verein und alles das, was da irgendwie eingespielt wird an Geld, geht wieder an die Vereine raus, an die Jugendabteilung. Ich meine, das ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass hier ein großes Stil gedacht wird. Und... Ähm, oder äh, Mai, äh, Tanz in den Mai, ist das eine kleine Veranstaltung gemacht, hat die SPD jahrelang so ein bisschen gemacht, der Junggesellenverein wurde gefragt, die haben dann bedient, jetzt ist aber auch wenig geworden, da sagt der PSO sogar, das gerade Thema, gehen wir auf unser Gelände. Also es ist hier hier gönnt einem jeder irgendwas. Es ist nicht so, dass, dass die sagen, das ist euer Scheiß, macht das alleine. Nein. Ja, man hat auch ein, ein Stück weit die Verantwortung, sehe ich jedenfalls so, wenn eine Veranstaltung, wenn sich jemand eine Mühe macht, eine Veranstaltung zu machen, muss man so ausdrücken, ist für mich ein Stück weit oder wichtig, auch hinzugehen und denen diese Wertschätzung zu geben, indem ich da bin. Ob ich nun bis morgens um drei da bleibe oder nur zwei Stunden, das spielt in dem Fall keine Rolle. Wichtig, dass ich mich blicken lasse. Weil wenn das nicht mehr funktioniert, dann brauchen wir hier nichts mehr machen in 19 Aber es funktioniert noch. Und das finde ich gut. Und da müssen wir halt weiter auch dran arbeiten. Ja, ja. Gibt es denn irgendwas, was, wo du Verbesserungsbedarf siehst? Das also ist eine Frage, die ich äh, schwierig finde, weil eigentlich ist es so, wie es ist, wirklich gut. Also dieser Ort an sich mit den Leuten, so wie sie sind, mit allen ihren Macken, sind super. Und ich kann nicht sagen, dass mich hier irgendwas stört. Ja, da also, hält sich auch schon ganz schön lange hier auf, wenn ja. man das mal so sagen darf. Ich ja. <lacht> habe ja mal einen Sack und Pack gepackt, und wir mal nach bei gehören. Um Gottes Willen, das will kein Mensch. Ja, die sagen, ja, wo oh, so auch, wie kann meine Frau in die Autobahn ziehen? Ich sage immer, wir wollen hier normalerweise bald Hülten sind. <lacht> ne? Dann müssen wir noch Kultur fahren. <lacht>
0: <lacht> Gut, gibt es zum Abschluss noch was, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, zunächst einmal bedanke ich mich erstmal bei den Hörern die vielleicht auch aus der kommen, dass sie ihren Ort patriotisch beistehen. Und ich wünsche mir von allen, die das hören und die auch mitmachen, weiterhin diese, ja, diese Weitsicht, die Vereine zu unterstützen, in welcher Form auch immer, ob es in Form von Spenden ist, ob es in Form von Sachen ist, ob es in Form von persönlicher Erscheinung ist. Das ist wichtig. Und das ist auch das, was diesen Ort, glaube ich, groß macht, also auch bekannt macht. Wir hier in Holten sind, wir haben eine große Gemeinschaft und das sollte auch so weitergeführt werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, was ich den Leuten, wo ich auch dankbar für bin, dass die das äh, umsetzen. Das ist, man sieht Leute das ganze Jahr nicht, aber zur Köln sind sie da, als Beispiel wieder. Ne? Und das kann ich in jedem Bereich sagen, wo ich tätig bin, Feuerwehr, irgendein Verein oder auch... Äh, wenn ich normal im Fahrrad durchs Dorf fahre, die Leute, die kommen und sagen, Mensch, könnt ihr nicht mal helfen und dies und das machen? Dann können wir das machen, das, oder ich vermittel den, jemanden, der es im Ort besser kann. Und das ist das Schöne. Hier spricht jeder. Hier sprechen wir noch miteinander. Und das äh, möchte ich den Leuten ja, so mitgeben, dass das so bleibt. Mal, mal mehr, mal mehr nicken, als den Kopf schütteln.
0: Okay, dann vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, bis bald. Spätestens auf der Kirmes. Spätestens. Das war eine Folge von Dorfgeflüster. Heute mit dem Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Holtenz, Sven Paul.